0: Ich lese jetzt den Predigtext für heute, den sehr langen Predigtext. Das sind insgesamt äh, 40 Verse, von daher gut zuhören. Und ähm, der steht im Johannes 9, die Verse 1 bis 41. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragt Nünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden, machte aus Erde und Speichel einen Prei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Shiloach und wasch dir das Gesicht. Shiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, ja, ist es. Unmöglich, riefen die anderen, er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch, ich bin es, erklärte der Mann selbst. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Schiloach und wasche dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen und, dann, und da konnte ich sehen. Und wo ist dieser Mann jetzt? fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht hatte und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir den Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Er, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält den Sabbat nicht. Andere meinten, wie kann der Mensch, der sündigst, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der, der blind gewesen war. Was sagst du über ihn? fragten sie. Dich hat er von deiner Blindheit geheilt. Er ist ein Prophet, antwortete der Mann. Aber die führenden Juden wollten das nicht glauben. Wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehen geworden war. Deshalb ließen sie die Eltern das gehalten rufen und fragten sie, ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren worden. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst, er ist alt genug um über sich selbst Auskunft zu geben, geben zu können. Sie gaben, sie gaben ihnen diese Antwort, weil sie Angst vor ihnen hatten, denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Das war der Grund, warum die Eltern des Gehalten sagten, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheiter. Aber eins weiß ich, ich war blind und ich kann ihn jetzt sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner, von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon gesagt, entgegnete er. Ihr habt wohl noch, ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch sein Jünger werden? Da wurden sie wütend. Du bist ein Jünger, schrien sie ihn an. "Wir dagegen sind Jünger von Mose? Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Aber von diesen Menschen hier wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt. Und ihr wisst nicht, woher er kommt? Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er hört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat jemand denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Darauf antworten sie nur. Du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hier hinaus. Jesus hörte, dass sie den Gehalten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, Glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann, denn ich will an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube, und er warf sich vor ihm nieder. Daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in die Welt gekommen bin, in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend, werdend, we sehend werden, und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind, fragten sie? Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen, darum bleibt eure Schuld bestehen.
1: Ja, eine äh, mächtige und eine lange Geschichte und auch eine sehr ausführliche Geschichte schon, ähm, die viel sagt. Mir bleibt es jetzt noch etwas hinzuzufügen. Ähm, und ich möchte ganz kurz noch beten, bevor ich das tue. Gott, ich danke dir für diese Geschichte. Ich danke dir für... Ja, für diese Fülle von, von Leben und von Heilung und von, von deiner Nähe. Und ich bitte dich, dass du ähm, ja, jetzt zu uns sprichst durch diese Geschichte, durch diese Worte und dass du uns nahe kommst Und danke, dass du da bist. Amen. Okay, wie stellt ihr euch den Himmel vor? Wie stellt ihr euch das Jenseits vor? Was denkst du, wer da... Ja, der wohl zu finden sein wird. Freust du dich schon drauf? Ich pointiere mal, vielleicht freust du dich schon auch drauf, dass ein paar Leute vielleicht nicht da sind, dass du vielleicht da auch ein bisschen geschützt bist vor einer gewissen Sorte von Mensch, hoffentlich. Oder was denkst du, wer ja in diesem jenseitigen Reich Gottes einen Platz haben wird? Sicherlich wird es da sehr vielfältig sein. Ich denke, also ich denke, ich werde wahrscheinlich sehr überrascht sein. So zumindest war es immer, wenn Jesus von, diesem, von dieser neuen Welt Gottes gesprochen hat, die ja schon irgendwie hier anfängt, aber dann noch über das hier hinausgeht. Und immer, wenn er davon gesprochen hat, wer mit dabei ist, wer so in seinem Clan mit ist, wer, wer wer so zu denen gehört, die ihm nachfolgen, die Teil dieser neuen Welt sind, dann waren die Zuhörer meistens sehr überrascht. Von daher denke ich auch, dass, ich das, dass wir das wahrscheinlich auch sehr sein können. Und um den Bogen jetzt zu diesem Text zu schlagen, wir haben ja auch einen Text, der sehr voll ist mit unterschiedlichen Protagonisten. Ganz unterschiedlich auch so in ihrer persönlichen Einschätzung darüber, ob sie Teil von dieser Neuen Welt Gottes sind oder nicht. Jesus verweist in dieser Geschichte auf das Merkmal eines neuen Sehen lernen. Und da wird die Geschichte interessant. Er sagt, ihr müsst ein neues Sehen lernen, um ja überhaupt diese Teil dieser, dieser Dimension werden zu können. Und deswegen möchte ich gleich einsteigen und schauen, was wir an dieser Geschichte lernen können, ja, was das auch bedeutet für christliche Gemeinschaft, für sozusagen einen kleinen Bruchteil dieser neuen Welt Gottes, wie wir jetzt hier versammelt sind. Auch. In dieser Geschichte dreht sich alles um diese Heilung von diesen Blindgeborenen. Interessante Geschichte, weil denn hier wird so ein bisschen mit dieser Fähigkeit von Sehen gespielt. Einmal das physische Sehen mit dem Auge, aber auf der anderen Seite auch ja, das Sehen mit dem Herzen, also das Verstehen. Das Verstehen der Realität, das Erkennen. Und es entwickeln sich hier so zwei Handlungslinien. Zum einen eine ganz tolle Menschwerdungsgeschichte, nämlich von diesem, der hier geheilt wird, ja, von einem verachteten Bettler, der ja nur betteln kann, bis hin zu einem, ja, der sich in dieser Geschichte zu jemand entwickelt, der. Ja, äh, ja, wie ein runderneuerter Mensch wird, der sich seiner Identität bewusst ist und der auch, ja, wir müssen alle ein bisschen schmunzeln, aber der auch ja, kühn und, und, und sehr selbstbewusst auch gegen diese religiöse Führerschaft antritt und sagt, ja, ihr, ihr wollt wohl auch sein Jünger ja. werden äh, und ihr wisst wohl nicht. Also der ist sehr, ähm, ja, strotzt voller äh, Selbstbewusstsein und man sieht, wie sich hier ein, ein Mensch ja, nicht nur im äußerlichen Sinne geheilt wurde, sondern auch im innerlichen Sinne. Und zum zweiten, zweiter Handlungsstrang, äh, immer jeweils das Gegenüber von den Blinden. Da gibt es ja ziemlich viele Protagonisten, die Nachbarn, die Eltern, die Pharisäer und so weiter, alle überlegen, was passiert hier. Und wir können auch so einen Handlungsstrang sehen, dass, ja, ein gewisses Spektrum abgebildet wird. Da gibt es die Nachbarn, die sind erstmal ziemlich, die, die, die Buddies, die ihn ganz gut kennen und die, die, die fragen sich, was ist denn wirklich los hier? Die haben eine relativ offene Haltung. Die wollen zeigen wirkliches Interesse und wollen wirklich wissen, was mit dem los ist. Haben vielleicht auch einen stärkeren realen Lebensbezug, weil sie ihn irgendwie schon kennen. Ja, bis hin zu der, ich sag mal, einer stolzen Überheblichkeit der, der geistlichen Obrigkeit. Also ein, von einem ergebnisoffenen Hören hin zu einem starken, verurteilenden abkanzeln. In diesem Spektrum finden wir hier alles so ein bisschen wieder. Am Anfang haben wir die Nachbarn. Die wundern sich, wie kann es denn sein, dass der Blinde auf einmal wieder sehen kann? Ja, wie schon gesagt, sie sagen, die haben wirklich ein Interesse auch. Und äh, Aber sie denken erstmal, sie müssen mir jetzt erstmal Fachpersonal konsultieren und dann gehen sie zu den ja, zu den, äh, zum Fachpersonal für geistliche Fragen, nämlich zu den Pharisäern. Die haben sich viel mit all dem auseinandergesetzt. Aber sie merken ganz schnell, dass die Pharisäer auch nicht so eine, so eine große Hilfe sind. Die haben schon ihre feste Meinung. Und dann folgt eine Auseinandersetzung mit den ja, indifferenten Eltern, die große Angst haben aus ja, dieser religiösen Gemeinschaft, aus, aus der Kirche quasi, aus der Gemeinde ausgeschlossen zu werden. Obwohl sie eine persönliche Beziehung zu dem Sohn haben, fehlt ihnen doch wirklich die Überzeugung, das auch so Rede und Antwort zu stehen und vielleicht auch einen Nachteil in Kauf zu nehmen. Und dann sind da die schon eben erwähnten Pharisäer. Ihre Meinung ist schon ziemlich klar: Dieser Jesus kann einen Blinden nicht heilen, denn sowas kann nur mit der Kraft Gottes passieren. Allerdings ja, nach dem Urteil, dieser Pharisäer ist Jesus kein Mann Gottes. Die hatten den schon länger auf dem Kicker und er heilt nach einem Feiertag. Das ist ein absoluter Tabubruch. Also die haben, für dies schon klar, wie die Realitäten gelagert sind. Das große Überblick, doch nochmal ganz zurück zur ersten Gruppe. Die Nachbarn. Und die, die den Gehalten, ja, einfach zu denen, die den Gehalten gekannt haben. Sie, interessanterweise, Sie sind sehr ergebnisoffen, sie sind nicht verurteilend, sie sind offen und sie erhalten auch in dem Text die ausführlichste Antwort darüber, was passiert ist. Also der Blinde selbst erzählt hier am ja, ausführlichsten, was mit ihm geschehen ist. Die Pharisäer in der Geschichte hingegen sind da weitaus weniger offen. Sie haben schon eine sehr starke Brille und sie versuchen, das irgendwie einzuordnen, das zu interpretieren. Diese Heilung darf nicht sein. Dieser Jesus kann nicht heilen und sie bedienen sich hier allen möglichen ja, Strategien, äh, um das für sie diese Realität für sie irgendwie ja, auszugrenzen. Verzögerungstaktik, wir fragen erst einmal die Eltern, ja, war der denn überhaupt blind? Kann das denn sein? Eine zweite Befragung unter Schwur, ja, wo sie sagen, bekenne dich bei Gott zu der Wahrheit und sage doch bitte das, was wir hören wollen verschiedene Argumentationsketten, jemand, der am Sabbat heilt, kann ich ein Mann Gottes sein, Da kann ich heilen, bis hin äh, zur Diskriminierung. Ja, Sie sagen, hey, du bist blind geboren, hallo, du hast, hier bist schon mal eine Kategorie Nummer 10, du hast, äh, du bist in Sünde geboren, ja, du hast uns gar nichts zu sagen, du kannst keine Wahrheit sagen. Also sehr diskriminierend. Womit sich die Phariseer so ein bisschen die Argumentation zurechtlegen, das nicht ernst nehmen zu müssen, was mit diesem Blinden hier äh, passiert ist. Wenn ich mich nicht auf den Blick des anderen einlassen kann, werde ich kein wahres Erkennen erlernen können. Dann werde ich auch nicht Gott erkennen können. Das ist, was Jesus in Vers 39 sagt. Dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden. Und die, die sehen, sollen blind werden. Die Selbstüberschätzung der Pharisäer hindert es, die Realität zu sehen. Und vielleicht ja, diese diese Hybris, diese Überheblichkeit des Menschen verschließt den Menschen gegenüber Gott. Also über mich selbst zu denken, dass ich alleine sehen kann, wird mich blind machen, ist das was Jesus hier sagt. Und die und die Offenheit sehen zu wollen. Ja, mein Eingeständnis, ja eigentlich bin ich blind. Ich brauche das andere, ich, ich möchte sehen lernen, das wird mich sehend machen. Die Uneinsichtigkeit, dass ich neues Sehen erlernen muss und der fehlende Respekt vielleicht auch dem anderen gegenüber, dass seine Sicht und sein Leben mit Gott keine Berechtigung hat, entwickelt sich in der Person der Pharisäer in dieser Geschichte ja, zur, zur, zur Hauptschuld, zur großen Barriere, Gott wirklich zu erleben. Diese Uneinsichtigkeit verschließt mich, es verschließt auch den Raum, wo mir Gott begegnen kann. Ein Raum, wo Gott wohnen kann, wo er sein kann. Es lässt keine Begegnung zu. Und eine sehr entscheidende Brille dabei ist ja, so ein verteidigendes Ego. Das ist das, was wir bei diesen Pharisäern hier sehen können. Etwas, was die eigenen Fehler nicht sehen möchte und diese lieber in ja, den anderen zuschieben möchte. Es radikal ablehnt, sich selber einzugestehen, dass mein Blick, meine Wahrheit nicht alles ist, dass ich auch Fehler haben kann. Auf diese Weise drückt sich dieses verteidigende Ego vor der eigenen Bekehrung und der Veränderung. Und so können die Pharisäer nicht der Realität ins Auge blicken, dass dieser Jesus wirklich Sohn Gottes ist. Klar, es ist vielleicht nicht ganz so üblich für ihr Denksystem. Ja? Sie müssen dann schon einiges überwinden, aber sie können es nicht. Sie können das alles nicht in Frage stellen. Und schlimmer noch, ein verteidigendes Ego wird verletzend. Merken wir in der Geschichte. Es versucht zu manipulieren. Es versucht, andere zu beschwören. Es versucht, äh, zu verdrängen, zu verbergen. Äh, äh, bis hin, dass es nicht einmal mehr in der, ja, in der Lage ist, die Fähigkeit besitzt, die eigentliche Realität wahrzunehmen. So wie, äh, habe ich jetzt nicht gehört. So erzählt die Geschichte nochmal äh, und dann erzählt der Blinde die Geschichte nochmal. Er hätte sie wahrscheinlich hundertmal erzählen können, aber es ist einfach kein Verstehen da. Seine Erfahrung, die des Blinden, sein Bericht wird nicht gesehen. Es spielt keine Rolle. Selbst bei einem hundertsten Male hätte es nichts ja, verändern können, nichts bewirkt. Das übertriebene Unterdrücken durch das eigene Ego führt nicht zur Verwandlung und nicht zum Einfühlen in andere. Es verhindert jegliche Empathie. Es führt nicht zu Mitleid oder Geduld, sondern unvermeidlich zu Verdrängen oder Verbergen, zu Unterdrücken oder zur Heuchelei. Und letztlich zu einer sehr unreifen Art des Glaubens. Und auch so eine, ja, so eine unreife Art des Glaubens oder unreife Religion schafft ein hohes Maß an kognitiv starren Menschen. Oder beziehungsweise sehr gehässigen oder angriffslustigen Menschen. Ja, wie die Leute, die äh, hier in dieser Geschichte ihr Glaubenssystem verteidigen müssen. Die äh, sehr hasch und sehr diskriminierend und sehr äh, herabwürdigend anderen gegenüber handeln. Gott will das Gegenteil davon. Und so muss ich mich selbst fragen, wie sehr muss ich vielleicht manchmal mein Ego verteidigen? Wie viel Raum gebe ich diesem Verteidigungsmechanismus, diesen Defensivmechanismus in meinem Leben? Bin ich in der Lage, offen für andere und deren Ansichten zu sein? Bin ich offen für vielleicht den anderen Gott, in dem Sinne, dass sich Gott manchmal ja, irgendwie neu um die Ecke kommt und, und, und mein bisheriges Bild verändert? Was ist, wenn vielleicht die Botschaft von Jesus auf einmal mich insofern überrascht und herausfordert, dass ich über meinen ja, über, über, über mein Lebensniveau nachdenken muss? Äh, über Darüber, wie, wie, wie mein Lebensstandard ist. Kann ich das überhaupt hören? Kann ich da meine Denkvoraussetzungen fallen lassen? Alle die Argumente und alles das, was dafür spricht, dass halt alles so richtig ist, wie es ist? Was, wenn dieser Gott vielleicht viel gemeinschaftlicher denkt, als ich zum Beispiel mein, mein Leben, okay, jetzt ist gerade ein bisschen schwierig, aber generell mein Leben führe? Kann mich dieser Gott auch überraschen, mich neu beleben? Bin ich in der Lage, meine Verteidigung aufzugeben und mich auch verändern zu lassen? Der natürliche menschliche Reflex ist immer, ist ja sehr oft immer, es einfacher, simpler, eindeutiger, klarer zu haben. Ja, und Schubladen helfen dabei oft sehr, sehr stark. Schnelle Bearbeitung, schnelle Antworten, Zusammenfassungen. Doch wie oft möchte ich mich mit der Meinung und der Lebensrealität des anderen nicht auseinandersetzen? Oft ist ja auch das, was dahinter steckt, sehr schnelle Antworten zu finden. es wurde ja eingangs erwähnt. Was ist mit den Leuten, die gerade auf der Straße leben? Als ich hierher gekommen bin, gab es gerade einen Rettungseinsatz am Hermannplatz, wo ja, ein Obdachloser behandelt wurde. Das sah nicht gut aus. Und ich merke schon, dass ich bei einer wohltemperi wohltemperierten Wohnung schon so ein bisschen denke, oh, ich ziehe mal noch einen Pullover an. Aber kann ich, was, was kann ich dafür meine Augen öffnen für diese Realität? Und wie schnell bin ich vielleicht versucht, auch so zu handeln wie hier diese Pharisäer in der Geschichte? Wo, meine Antwort, wo ich meine Antworten parat habe, mein Verteidigungssystem. Wie oft bin ich ignorant anderen gegenüber? Oder gebe ich vielleicht sogar ja, dieses Label äh, sündig? Ja, der kann das eh nicht verstehen. Der hat mir eh nichts zu sagen. Das ist eine ganz andere Kategorie. Da muss ich mich gar nicht mit auseinandersetzen. Jesus urteilt in diesem Fall sehr scharf in Vers 39. Das wird zum Fallstrick dieser Menschen weil sie denken, dass sie sehen, werden sie blind werden. Ganz ehrlich, ich denke, das ist aussagekräftig genug. Dieser Mechanismus, all das bekämpfen zu müssen, was mir vielleicht fremd ist, das Unvorstellbare verhindern zu müssen, ist vielleicht genau das, was Jesus letztlich umgebracht hat. Darin liegt die Schlechtigkeit des Menschen. Deswegen ist Jesus gestorben am Kreuz. Ja, ach nee, er ist ja gar nicht gestorben, er wurde ja umgebracht, hingerichtet. Gestorben klingt immer so schön. Aber diese, diese Grundtendenz, die wahrscheinlich jeder in sich verspürt, zu ignorieren, mich dem anderen zu verschließen, dem anderen nicht zuzuhören, nicht offen zu sein, das ist diese Kraft, die letztlich Jesus hingerichtet hat. Und die mich vielleicht heute auch ins Nachdenken bringen muss, wo verschließe ich mich heute vor Gott? Oder ich sage, töte Gott in meinem normalen Alltag. Gerade die, die meinten, am meisten in diese Welt diesen Gott zu bringen, indem sie sich ganz viel intensive Zeit und Energie da hineinstecken, Zielgerichtetheit, Fokus, Anstrengung, die wie die Schriftgelehrten und Pharisäer Regeln, Gesetze, Vorschriften, Diskurse, Auseinandersetzungen. Die haben sehr viel mit Jesus diskutiert. Die wollten, haben um die Wahrheit gekämpft. Ja? Ist eigentlich ja ein ganz guter Ansatz. Also die haben sehr viel Energie da reingebracht. Sie wollten die richtigen Vorstellungen. Sie wollten, sie wollten, sie wollten diesen Gott, ihren Gott, massiv ja, in diese Welt bringen. Aber gerade die waren es, die eigentlich komplett an diesem Jesus vorbeigehen. Ja, die ihn sogar töten, die ihn morden, die verhindern, dass Gott in diese Welt kommt. Und jetzt kommt die schön, der schöne Teil dieser Nachricht. Das Kreuz steht für diese Erlösung. Ja, wenn Jesus daran, auch daran gestorben ist, auch dafür gestorben ist, dann stirbt das auch mit. Dieser Mechanismus kann erlöst werden. Wenn wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn war, wenn wir glauben, dass dieser Jesus wirklich gestorben ist und auch deswegen, deswegen gestorben ist und auferstanden ist, dann müssen wir, ja, dann können wir wieder Hoffnung schöpfen. Weil es eine Kraft gibt, weil es eine Erlösung gibt, weil etwas geschaffen wurde, was all das zerstört, was jetzt schon anfängt und was später einmal sein wird. Da in diesem Raum, wo man sich vorstellt, mit wem wird man dann da mal sitzen eventuell. Keine Ahnung, wie das ist, aber es gibt eine sehr klare Hoffnung auf das Jenseits im christlichen Glauben. Aber es bedeutet auch schon jetzt hier anzufangen, eine Gemeinschaft zu stiften, indem ich jedem zugestehe, dass er auch eine Verbindung hat mit Gott, indem ich Menschen zuhöre, indem ich Raum schaffe für Menschen, die ich vielleicht gar nicht hören will, die vielleicht noch gar nicht da sind, und dadurch Gott immer wieder neu begegne. Wir sind hier in diesem Refugio, ja, in diesem Wohnprojekt, was ein ganz tolles Projekt ist, wo sehr, ja, wo, wir nennen es Newcomer. Äh, zusammenkommen mit Nicht-Newcomern. Und ich finde es sehr faszinierend, dass das Leute machen und genau sich auf das einzulassen und dabei vielleicht auch sehr viel Tolles zu erleben. Das wünsche ich mir und ich wünsche mir, dass wir dabei Gott begegnen. Amen.